0: Aprendizagem de Máquina, Inteligência Artificial,
1: Algúrgico, Teoria da Computação, Robótica, Internet, Internet, Internet Desenvolvimento, Arquitetura de
0: Computadores e muito mais aqui o podcast Ciência da Computação. A computação vem dominando nossas vidas e tendo impactos significativos em diversas áreas do conhecimento. Isso não é diferente para o direito. Sistemas inteligentes vêm sendo amplamente utilizados para auxiliar na decisão de advogados, na análise e estudo de processos, e não à toa, diversas startups surgiram nesse tema. Para falar sobre o assunto, hoje vamos conversar com o Guilherme Kenzo, um hacker, advogado e CTO da Turivius, uma startup que, como eles mesmos descrevem, traz pesquisa jurisprudencial inteligente e jurometria integrada, tudo alimentado com inteligência artificial. Então, bora lá? Bem, Kenzo, é, muito obrigado por ter aceito participar do nosso podcast. É uma honra ter você aqui. E normalmente a gente tem, no final dos nossos episódios, perguntas, né? A gente pergunta para os pesquisadores por que eles resolveram fazer ciência da computação. Mas no caso você não fez ciência da computação, você fez direito, certo? Mas você trabalha com computação e o que, o que levou você a... Então, talvez, a pergunta, né? De, do por que você entrou no direito, que a gente deixa para o final. E eu queria, então, começar com a pergunta, o que levou você a Juntar o direito e a computação O que, que levou você a se apaixonar em computação Mesmo fazendo direito
1: Perfeito, Anderson é, Primeiramente, muito obrigado por me ter convidado É uma honra estar aqui também é, Vendo seus outros convidados assim eu sinto, Me sinto realmente Prestigiado por, por esse convite é, Bom, quanto à pergunta De fato, assim eu acho que eu tenho um, é, um perfil que Não é tão comum Tanto no direito quanto na indústria E na academia da computação é, eu sou formado em direito e é, mais eu estudo e trabalho na indústria também com é, sistemas computacionais em geral né é, mas sempre tentando unir essas duas coisas, o direito e a computação né? é, felizmente é, esse meu perfil está cada vez mais comum, né então tem algumas pessoas se aventurando é, seja da computação indo para o direito ou então pessoas do direito indo para a computação, isso me deixa deixa é bastante feliz porque essa, esse tipo de diversidade realmente é importante para o pro progresso das tecnologias é, jurídicas e também para trazer um viés um pouco diferente dentro da computação. Né? É, sua pergunta especificamente como eu fui do direito para a computação eu acho que ela, se, ela tem duas respostas diferentes. Né? A primeira delas é que eu acho que como toda criança, eu fui uma criança extremamente curiosa, mas eu tinha uma curiosidade especial por tecnologia né? É uma das minhas primeiras memórias é eu tentando ligar um circuito que eu tirei, eu acho que era de um daqueles aparelhos estéreos né, que tocava CD e de fita cassete né? então eu tinha desmontado, pegado um circuito e tentando ligar esse circuito na, na tomada, né? obviamente meu pai interviu antes que o pior acontecesse mas, é, então eu sempre tive essa curiosidade, né? Essa curiosidade na minha infância e adolescência depois evoluiu para eu tentar começar a construir sites, construir programinhas simples, né? Primeiro com aqueles editores gráficos de HTML, depois com as limitações desses editores, tentando fazer alguma coisa bem simples direto no HTML e CSS, mas nesse início foi uma, digamos assim, uma introdução muito. muito time da computação né? é, na minha adolescência também como eu tocava violão guitarra eu comecei a dar uma pesquisada sobre eletrônica é, e acabei sendo introduzido também ao básico e quando eu digo básico bem básico mesmo a computação aliás assim aliás, a eletrônica né é, porque eu quis começar a fazer pedais de guitarra né amplificadores então uma introdução simples ali uh, para circuitos analógicos e também digitais, né? Mas a, essa é a primeira resposta, né? Então, eu tinha essa curiosidade inerente, eu tive sorte de ter pais que sempre é, incentivaram essa minha curiosidade, né? Mas a segunda é, resposta, eu acho que a resposta mais específica de como eu entrei propriamente na votação é, foi durante a, a minha graduação, né? No primeiro ano da graduação, especificamente, é, eu... Primeiro ano da graduação, pelo menos, onde eu fiz a graduação na Universidade Estadual de, de Maringá, é, eu estava, assim palavras bastante chulas entediado, é, a graduação assim como a maior parte, eu acho que da experiência das pessoas no, nas universidades era uma coisa muito diferente do que eu esperava, eu esperava que como eu tinha entrado em direito, né eu esperava que seria alguma coisa muito próxima daquele negócio de séries americanas de advogados, aquele negócio bastante dinâmico, com discussões, com é, cenas de é, de cores americanas em que todo mundo fala muito, é, argumenta muito, mas a realidade é muito diferente, né? Então eu estava entediado e eu tinha um, um netbook que é um notebook pequenininho, eu acho que nem vence mais isso, né? Mas ele era muito lento e pesquisando sobre como deixar ele mais rápido, eu me encontrei, eu encontrei um negócio chamado Linux. E daí instalei, comecei a me apaixonar pela versatilidade pela, custom, pela habilidade de customizar que a gente tinha daquele sistema operacional né? E entrando nisso também eu acabei em contato com a comunidade é, Primeiro é, do Linux e em segundo lugar open source em geral né? E achei aquilo extremamente interessante E aprendi que no meio daquilo tudo tinha um negócio chamado as licenças de software né, as licenças livres é, open source e a partir de, disso eu encontrei uma conexão entre o curso que eu estava fazendo direito e esse mundo que estava cada vez me chamando a atenção da, tanto do open source quanto da computação em geral, né é, bom, resumidamente é isso Mas tem uma outra parte Que também eu acho que você Talvez queira entrar Que foi depois a, a meu contato Com o movimento dos hackerspaces
0: Sim, não, mas é, antes da gente conversar até sobre isso, porque é, para quem está ouvindo, é, eu e o Kenzo, nós juntos fundamos um hackerspace, tivemos na fundação de um hackerspace em Maringá, né? e, mas, mas naquele momento do hackerspace você já estava conectado com, com computação, né você já tinha, é, pelo visto, você já tinha mexido com Linux e estava é, curioso com o movimento de software livre. E é muito interessante, que você, você falou sobre uma das uma das relações que existem entre é, esse mundo da computação e o direito, que são essas licenças de software, né? Então, é, a noção de copyright, a noção de direitos autorais, existe toda uma discussão na, na, na computação sobre, sobre essas coisas. Mas eu queria primeiro entender com você, para quem está ouvindo, quais são, as, quais são as relações. Porque você disse que várias pessoas estão vindo do direito, indo para a computação, ou vindo da computação para o direito, que essa área está tendo uma conexão forte. O que exatamente essas pessoas estão fazendo? Quais são essas relações e o que, o que a computação pode aplicar no direito e vice-versa? É, beleza, é uma ótima pergunta.
1: É, primeiro, a relação entre a computação e o direito é, não é especial. É, assim como a relação entre a computação, a medicina, a computação e qualquer outra área, é, o direito vem como o subsídio é, substancial mesmo para a computação. Né? Então, é um tema, é um assunto é o um conjunto de informação de informações um conjunto de dados que a computação pode operar sobre né nisso também acho que o interesse de muitas pessoas do direito que estão indo para a computação fica também claro né não só do direito mas de muitas outras áreas as pessoas estão cada vez mais se interessando por computação porque basicamente a computação domina nossas vidas de, em muitos aspectos né? então desde o tra nosso trabalho é, cotidiano né? cada vez mais a gente utiliza sistemas computacionais é, como também é, as ferramentas que a computação disponibiliza são extremamente poderosas, né? então isso possibilita fazer muitas coisas é, no direito especificamente na última década a gente vem acompanhado um movimento muito grande, primeiro de trazer assuntos é, relacionados à computação, a sistemas informáticos em geral para dentro do, do direito, né? então é o direito tratando desses assuntos. É, um exemplo bastante recente é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD, é, que entrou em vigor faz pouquíssimo tempo. É, um outro exemplo de alguns anos é a, o Marco Civil, né? que trata que dá um, uma regulação básica para o uso é, e a governança da internet no Brasil. Né? É, então, isso já chama uma atenção né, dos juristas para esse mundo da computação, mas também é um outro fator muito forte, que um movimento muito forte que a gente está observando é o uso crescente de tecnologias dentro do direito. Né? daí Não mais o direito consumindo é, é, essa realidade é, computacional, mas sim os sistemas computacionais entrando dentro do nosso dia a dia, né? enquanto profissionais do direito. É, isso daí vem em muitas formas né? uma dessas formas é o, utilizando a computação para o consumo de informações jurídicas, né? então como a gente pode utilizar as diversas ferramentas computacionais para dentro do, é, para ajudar a gente enquanto profissionais do direito a é, manipularmos, a é, encontrarmos e também para organizarmos as informações né? é uma, um dos primeiros passos que a computação sempre toma quando é, ela começa a adentrar uma área. Né? Então, o direito é, tradicionalmente, uma área é, que foi, digamos assim, aversa à tecnologia. Né? Então, ao contrário de outras áreas, como, por exemplo, o setor bancário, é, a administração de empresas em geral é, e até mesmo... A, a medicina o direito é, se manteve até o final do século 20 como uma área que só utilizava tecnologias para replicar é, atividades que eram feitas antes com sistemas menos tecnológicos né então no lugar da máquina de escrever a gente adotou é, os editores processadores de texto né o word é, no, no lugar do das revistas de juris Jurisprudência, a gente adotou é, os sistemas de busca jurisprudencial básicos, né? basicamente indexadores de informações é, simples, né? mas agora a gente está vendo um movimento bem mais é, progressivo no direito. né? Então, um exemplo, e eu trago um exemplo bastante pessoal aqui, é o exemplo da minha empresa, que é, oferece tecnologias de é, busca jurisprudencial avançada, de jurimetria, que nada mais é do que a estatística Aplicado ao direito e de gestão do conhecimento para escritórios de advocacia e para é, departamentos jurídicos de empresas. É, posso falar um pouquinho mais sobre isso é, se você quiser.
0: Não, com certeza, porque é, como, como você mencionou existe uma, dois pontos daí, né? um é o interesse, o interesse em estudar o impacto da, da tecnologia na sociedade que de certa forma vai impactar as legislações e impactar o mundo do, das decisões no direito, e a outra é que a própria tecnologia pode ser usi, utilizada dentro do direito certo para modificar os processos internos do direito e, e a sua startup ela trabalha nesse segundo ponto, certo? O que, o que exatamente vocês fazem? É, o que, que, que você deu uma descrição que, que, de certa forma, vocês estão fazendo um gerenciamento de, de conhecimento e busca de conhecimento, mas, mas na, na prática, o que isso significa pro, pro, tanto no ponto de vista computacional quanto no ponto de vista do, do advogado? É perfeito. Então, eu vou dar um, é, um overview, um, uma visão de cima do produto e depois
1: eu entro nos detalhes para falar sobre as tecnologias que a gente está utilizando. Né? Por cima, então, a gente oferece o que a gente chama de uh, os pilares da nossa plataforma. Basicamente, então, busca de jurisprudencial, explicando aqui para o pessoal que não é do direito que busca de jurisprudencial, nada mais é do que eh, a, a busca, ou seja, a procura de informações por meio do, eh, aliás, pelo advogado, eh, de decisões judiciais ou administrativas passadas. né Então, quando um advogado se depara com um caso novo, ele está eh, escrevendo uma petição ele precisa saber é, como os juízes é, julgaram casos parecidos com o daquele, o que, o dele né, o aquele que ele tá tratando no passado. né é, Isso define como é, a previsão dele sobre o resultado do caso vai ser mas também permite que ele adote posições estratégicas, posições argu argumentativas diversas. né Então, é, a busca jurisprudencial é basicamente isso. né Antigamente isso era feito com é, basicamente é, com buscas bastante simples por é, ocorrência de termos em uma uma base de dados relacional geralmente é, era muito lenta né muito muito antiga e é, basicamente você só ela só é, verificava ocorrência de determinado termo e voltavam aqueles termos para o usuário né a nossa plataforma tenta fazer isso de uma maneira um pouco mais inteligente né? utilizando diversas fontes para estabelecer a relevância de um caso ou não para uma query específica, né? desse modo a gente tenta entregar um resultado mais acertado é, e utilizando também tecnologias mais novas né? então isso basicamente na computação é, seria o que é, o que vocês chamam de information retrieval né? como você encontra informações em uma base de dados provavelmente é, cujo conteúdo tá não, que não é estruturado, né? então a gente tem uma série de termos, de sentenças, é, de informações que são potencialmente indexáveis dentro de um texto é, e a gente quer achar as informações mais relevantes para uma dada query. Né? Essa query é uma query também não estruturada, de algum modo a gente tem que é, transformar em alguma coisa que seja inteligível para o nosso sistema, né?
0: eu imagino que vocês estão utilizando bastante técnicas de processamento de linguagens naturais certo?
1: sim, exatamente é, nesse primeiro momento, então, a gente se utiliza de algumas técnicas de processamento de linguagem natural, a gente fez muitos testes com alguns sistemas diferentes, desde é, word embeddings, até algumas abordagens mais tradicionais é, como é, a tokenização simples de uma sentença, para então tentar, tentar achar os matches a, a partir de é, de contagem de palavras e o que deu certo no final é uma abordagem intermediária ali em que ao mesmo tempo que a gente utiliza se de é, a frequência das palavras, mesmo uhum. os termos de uma query, a gente também é, se utiliza de abordagens de similaridade de palavras para tentar encontrar é, os matches não exatos, né? É, mas também você já trouxe a uh, processamento de linguagem natural me vem para o segundo ponto da plataforma, que é a jurimetria. É, a jurimetria nada mais é do que a estatística aplicada ao direito. É né? um termo que foi cunhado lá no é, na mais ou menos na metade do século passado, né? Mas que essa ideia que existem fenômenos quantificáveis dentro da do, de, é, de ocorrências jurídicas, né no nosso caso, então, a gente trabalha com é, decisões judiciais e decisões administrativas, né de cortes administrativos, e é, existem fenômenos quantificáveis. Né? É, um exemplo aqui, e é o exemplo da nossa plataforma, é no direito tributário. Então, a nossa plataforma atualmente é, foca em direito tributário. No direito tributário, a gente tem sempre duas figuras, as duas partes que a gente chama. Né? Ah, o contribuinte, aquele que está pagando um imposto, um tributo, e o fisco, que é a Receita Federal ou então é, o é, a secretaria da fazenda Do estado ou do município né? Então essas figuras Elas sempre vão é, Ou perder ou ganhar ou então ganhar um pouco e perder um pouco. Né? Então, o que a gente chama de é, favorabilidade ao contribuinte, é, contrário ao contribuinte, ou então parcialmente é, favorável ao contribuinte. Né? Então, a gente tem sempre esses três estados. Né? Então, o que a gente pode fazer é tentar classificar as nossas decisões a partir desses três estados. Então, a gente classifica, é, para isso a gente faz uso de algumas abordagens diferentes, mas no final isso é consolidado em um... É, em um, um classificador é, que basicamente é um, uma rede neural é, uma LSTM né, que tenta classificar nesses três estados e a partir disso então, a gente constrói estatísticas descritivas sobre os estados do processo. Né? Então a partir dessa classificação a gente pode fazer um montante de coisas. Né? Se a gente cruzar essa classificação, por exemplo com o juiz que está julgando determin, uh, um determinado caso a gente pode pegar o histórico de decisões desse juiz e ter uma noção da variação de, é, do, da favorabilidade do juiz é, quanto ao contribuinte né? então em um momento ele pode ser mais favorável ao contribuinte em outro momento ele pode ter deixado de ser favorável ao contribuinte, ter adotado um, uma posição mais contrária ao contribuinte né? então essa é uma estatística possível que a gente pode traçar. Uma outra, por exemplo nos casos da, dos tribunais do STJ, do STF a gente tem a figura do, é, dos órgãos de julgamento né? então um exemplo, no STF a gente pode ter as turmas de julgamento nas turmas, especificamente, a gente pode verificar se uma turma tende a ser mais favorável ao contribuinte que outra turma, né? A partir disso, a gente começa a poder ajudar o advogado a conseguir ter uma noção de se determinado caso dele caiu com determinada turma, se ele tem uma maior ou uma menor chance de ter sucesso, né? O advogado, em regra, ele vai estar sempre defendendo o contribuinte, né, uma vez que a defesa do, da, do fisco, da Receita Federal, do Estado, sempre vai ser feita pelo Estado, né.
0: Você acredita que esses sistemas de tomada de decisão como esse que você está desenvolvendo pela, pela sua startup vão é fazer com que é, grupos de advocacia que tenham acesso a essa girometria tenham maior chance de ter sucesso nos casos? Com certeza. É, isso é uma das nossas grandes apostas, né? algo que
1: pessoalmente é, eu acredito é, com bastante, bastante força, né? bastante certeza. É, o Primeiro, a gente observa que... É a relação do advogado entre o advogado e o cliente dele, né, que é, em grande parte das vezes o cliente dele é uma empresa, né, ela tem uma tensão porque o advogado atual no, no mundo que a gente vive atualmente e no passado, ele sempre foi uma figura de, que dava pouca certeza para o cliente. Né? Então, é uma coisa bastante clara, né? o empresário é um, é um ser que gosta de números, né? ele quer ver se as projeções de lucro dele estão sendo positivas ou negativas, ele quer ver se as vendas deles é, estão crescendo ou caindo, estão estáveis, é, se existe alguma falha de estoque, então é um cara que vive de números, né? Mas o advogado, nesse mundo dele, é uma pessoa é, atípica, né? Porque o advogado tradicionalmente era o cara que dizia, né? Ah, eu acho que Existe uma possibilidade de você ganhar esse caso, ou então acho que é, esse juiz é, ele tem um posicionamento um pouco contrário ao que a gente está defendendo. E o que a gente vem trazer é justamente essa certeza que é, antes o advogado só tinha no, na intuição dele, né?
0: E, e uma coisa que vem na minha cabeça é que é, advogados sempre foram a gente às vezes sempre faz piada e lembra de advogados como alguém tentando burlar o sistema para conseguir aquilo que o cliente quer, certo? Geralmente em piadas advogado você vai ter esse tipo de, de, de situação e na prática esses sistemas de geometria eles não podem é, é, melhorar, vamos dizer assim, esse, esse universo no sentido de que é, a, a, as pessoas que tiverem a acesso inicialmente essas geometrias, elas vão conseguir de certa forma burlar os sistemas é, e conseguir ganha, ganhar independente do... do, do, do entende? Talvez até, tendo implicações até éticas aí sobre sobre o processo. É uma ótima pergunta, Anderson. É,
1: eu vejo isso justamente de maneira contrária. Assim, Eu acho que é, sistemas como o nosso, mas não só o nosso, muitos outros sistemas sejam de análise estatística, mas também de descoberta de conhecimento e de automação de determinadas tarefas, eles vêm para dar mais certeza sobre o que de fato é a lei. Né? Especialmente aqui no Brasil, a gente tem um, um problema gravíssimo, né? que é o problema da complexidade tributária. É, o Brasil, de longe, é o país com a maior complexidade tributária do mundo. É, a gente tem uma quantidade assim, absurda de normas tributárias, essas normas elas são interpretadas de... De maneiras muito diversas, por diferentes instâncias de julgamento, né? E é, para piorar, a gente tem uma Receita que não só edita muitas normas, como também tem posicionamentos muito diversos sobre a, é, a cobrança e a aplicação das normas tributárias, né? Em geral, isso faz com que é, a gente, os empresários, as pessoas e mesmo a Receita simplesmente não saiba o que de fato deve ser pago. Pago ou não pago, né? É, uma coisa que você pode ver, a gente está até acompanhando o atualmente é, as tentativas de reformas tributárias, né? Elas raramente vêm com a expectativa de baixar é, a, as alíquotas é, tributárias, ou então é, a quantidade é, que você paga de tributos no Brasil, né? Mas elas vêm com uma proposta que, na minha visão, é ideal, que é de reduzir a complexidade tributária, né? A gente tem alguns, compl alguns complicadores políticos, então eu nem vou entrar nisso é, por, pelo sucesso ou não das reformas tributárias, né? Mas o fato é que a gente tem um sistema tributário muito complexo, né? E o que a gente tenta fazer é deixar esse sistema tributário é, mais acessível em primeiro momento, e mais certo, mais previsível em um segundo momento, né? Então, é, sabendo quais tributos você tem que pagar, sabendo quanto de tributo você tem que pagar, e sabendo quais os tributos aplicáveis ao seu caso, é, em, no caso do seu cliente, por exemplo, é, você consegue saber de fato qual, é, o que eu tenho que pagar e quando eu tenho que pagar. Resolvendo esse problema, você consegue matar grande parte do problema de, é, de da complexidade tributária que a gente tem hoje em dia. Né? Obviamente, sempre tem as empresas e os advogados pouco éticos, né, que vão tentar fazer uso de ferramentas, de é, sistemas como esse e como outros para é, ter um, digamos assim, um ganho indevido, mas eu creio que são, as, a, são a exceção. A maior parte dos advogados, a maior parte das empresas na verdade só está querendo saber o quanto ele tem que pagar de fato
0: Entendi. Então, de certa forma, a gente poderia dizer que é, é um processo, talvez, de democratização, porque no momento que a computação começa a, a auxiliar os advogados, é, mesmo o pequeno advogado pode ter informações que talvez só um cliente que conseguia consultar uma firma de advocacia enorme ia ter essas mesmas informações, certo? Porque você não tem tempo nem pessoas suficientes para analisar toda essa complexidade, todo esse sistema. Exatamente,
1: isso é uma ótima colocação. É, um exemplo aqui é, por exemplo a, o conhecimento específico sobre o, é, os jogadores do CARF o CARF só te explicando o CARF é um órgão administrativo de, que julga é, casos de é, litígios é, na esfera federal né é, o CARF é um órgão extremamente complexo é, com uma rotatividade muito grande de é, julgadores né dos conselheiros que a gente chama e que tem uma importância muito grande é, para o julgamento, é, julgamento tributário aqui no Brasil. Né? Para você ter uma ideia, é, cerca de um quarto, um terço do PIB brasileiro está sobre litígio no CAR. Então, a importância econômica disso é assim, gigantesca. Né? É, assim, atualmente a maior parte dos advogados que atuam no CARF que tem um bom uma boa, digamos assim, performance no CARF, são os advogados de grandes firmas, né? que conseguem ter uma equipe dedicada para conseguir estudar, para conseguir ter uma proximidade, até mesmo pessoal com os conselheiros do CARF, né, isso faz com que os pequenos advogados tenham ou pouco sucesso ou então nem mesmo atuem nessa esfera, é, a gente traz uma plataforma que não só facilita a busca dos julgados antigos do CARF, né, mas também traz uma certeza maior né, para o advogado pequeno, para o advogado médio, ou até mesmo para os advogados é, de grandes firmas que não tenham essa área de situação é, costumeira. Né. Então a gente pode falar para o advogado por exemplo, beleza, então para esse julgador específico, para essa sessão de julgamento específico qual é o posicionamento dos, é, do os conselheiros é, sobre determinado assunto né? então se eles são mais, mais pró-contribuinte, menos pró-contribuinte quais temas estão mais quentes, digamos assim nesse é, nessa esfera de, é, de julgamento e desse modo o advogado pode ter um, uma visão muito mais estratégica sobre o processo dele, né? ao invés de gastar centenas de horas ou até mesmo desistir de um processo, ele pode fazer isso de maneira muito mais rápida e entregar um resultado muito melhor para o cliente dele.
0: E, e como você vê o futuro é, é, dessa área, tanto da geometria como quais influências você vê que vão definir o futuro da, do direito, partindo desse ponto de vista da computação, da, da computação invadindo esses processos do direito?
1: Ótimo. Sobre o ponto de vista é, da influência da tecnologia, eu acho que a gente está num momento ótimo para a construção das novas tecnologias, né? Especialmente para o pro processamento de linguagem natural. A gente está vendo avanços incríveis, na, tanto na academia quanto na indústria. Né? Então, é, a gente está vendo sistemas muito interessantes. Né? É, recentemente, a gente teve a publicação de um sistema do, da Fundação de Inteligência Artificial. Agora me foge o nome do sistema, o... Do... Bom, eu não me eu não, não lembro aqui, mas depois eu te mando o link e, e dá para adicionar nas anotações. Né? É, o GPT-3? Isso. É, que ele tem uma performance ótima para sistemas é para é, compreensão de linguagem natural e para é, a produção de é, linguagem natural, né? É, mas não só isso, a gente também está vendo avanços interessantes no uso de é, tecnologias como é, Word Embedding, né? Desde algoritmos como Word até o, o Fast, entre outros que estão tendo uma aplicação muito interessante na indústria. Né? É, a gente, na academia também a gente está vendo é, alguma, alguns movimentos interessantes então pro direito especificamente eu acho extremamente promissor esse tipo de é, de movimento é, especificamente tem duas áreas que eu estou é, empolgado para jurimetria e para automação de tarefas cotidianas no direito né como eu disse no, no início é, o direito sempre foi uma área conservadora conservadora no o consumo de tecnologias. É, mas isso significa também que existe, existem muitas áreas que são feitas atualmente e foram feitas no passado por humanos que são facilmente automat, a, a, automatizadas. Né? É, coisas como, por exemplo, o, a escrita de documentos simples. Né? Então, uma área específica que a gente chama da advocacia de massa, né? é, como, por exemplo, direito consumidor, direito trabalhista, algumas áreas do direito trabalhista, algumas áreas até mesmo até mesmo do direito tributário, elas são extremamente repetitivas, no sentido de que você pega um modelo de documento, você preenche determinadas informações simples e é, e você é, postula isso perante o órgão responsável, né, o judiciário geralmente. É, esse tipo de tarefa, ela também, obviamente, é facilmente automatizável. né? A gente está vendo um movimento muito interessante de automatização dessas tarefas e isso significa ganhos gigantescos de produtividade para os advogados. Né? Antes o que demandava é, uma equipe enorme de advogados hoje em dia pode ser feita por meia dúzia de advogados ou até um advogado é, com um know-how tecnológico um pouco maior. Né? É, em outras áreas do direito a gente também vê isso, né? desde o gerenciamento de processos, até mesmo o próprio judicial vem adotando algumas tecnologias interessantes para, por exemplo, a classificação de processos é, para encaminhamento para os juízes corretos. Né? Então, eu creio que essa primeira etapa está sendo realizada atualmente, que é essa etapa de automação dessas coisas mais simples que outras indústrias já automatizaram e a indústria do direito está atualmente um pouco atrasada. É, e Isso significa enormes ganhos de produtividade. Um segundo lado é o lado que me empolga mais diretamente, porque é o que a gente mexe, né? É o lado da é, jurimetria. Então, como a gente consegue pegar as informações é, e transformar elas em dados quantificáveis, né? E também é, o lado da é, descoberta de conhecimento, né? Como a gente faz com que grandes bases de dados de texto sejam facilmente é, escaneadas, sejam facilmente filtradas para que a gente consiga encontrar as informações mais precisas é, daí entra obviamente sistemas de classificação um pouco mais avançados, mas também é, avanços em sistemas em bases de dados é, distribuídas que conseguem fazer o processamento rápido de é, quantidades grandes de informações né?
0: uh, Uma última pergunta antes da gente, a gente está chegando quase no fim do episódio, uma última pergunta antes da gente falar um pouco sobre sua carreira é, você acredita que você e esses processos que estão acontecendo, da, da computação acelerando, como você disse, aumentando a produtividade dentro do direito e também é, é, aux, auxiliando ou até mesmo tomando decisões ali dentro do, do, dos processos. Você acredita que você está substituindo os advogados, ou pelo menos parte dos advogados? Qual é o impacto de, disso na, na, na quantidade de mão de obras que a gente vai precisar de advogados no futuro? Será que a gente vai ver uma diminuição do número de advogados que nós vamos precisar? Porque por causa desses sistemas?
1: É, uma ótima pergunta e uma pergunta extremamente complexa. né? Historicamente a gente observa que o, a, a incorporação de tecnologias de automação elas reduzem a mão de obra para é, para realizar determinada tarefa. né? Um, um exemplo bastante claro disso é a indústria têxtil, né? quando você precisava de 10 pessoas para fazer é, um é, um, uma camisa hoje em dia uma máquina faz isso é, de maneira muito mais rápida muito mais precisa é, com uma única pessoa fiscalizando, né mas você aumenta também a complexidade do processo é, de é, produção em geral, né então agora você precisa de uma pessoa para é, fiscalizar a máquina você precisa de uma pessoa que verifica a qualidade do produto que a máquina está ingerindo você precisa do programador que vai programar a máquina você precisa do é, de um gerente que vai fiscalizar a produção de todas as máquinas e assim vai né então isso reduz amortiza é, a o problema de é, causa, que a gente chamaria de desemprego estrutural né causado pela incorporação das tecnologias de automação mas não totalmente né é, no caso do direito é tem uma Aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade que é um, um número enorme de graduandos e de advogado graduandos em direito e advogados é, que a gente tem. Né? Então no Brasil a gente tradicionalmente, mas em especial nas últimas duas décadas, a gente tem uma formação muito grande de bacharéis em direito. né Nem todos viram advogados, é, mas de todo modo você tem um mercado que é bastante saturado em advogados. Advogados, né? Então, naturalmente, a gente já tem um mercado que é bastante hostil à entrada de novos advogados, né? uma vez que tem muitos advogados que atuam. É, mas não só isso, a gente também tem uma falta de advogados é, extremamente bem qualificados. Né? Isso porque o nosso judiciário é, tem uma quantidade de processos muito grandes, a maior parte dos quais tem uma, uma complexidade média para baixa, então a maior parte dos advogados vai se especializar nesses casos de qualidade de complexidade média e baixa. Né? É, isso faz obviamente com que é, o conhecimento necessário para atuar nesses casos seja mais baixo e, portanto, a qualificação da mão de obra não precisa ser tão alta. Né? De outro lado, também, a gente tem um movimento por parte do judiciário que tenta reduzir o número de processos. Né? É, é claro que os juízes no Brasil são extremamente bem remunerados, mas também eles têm que lidar com uma quantidade é, que é sem precedentes de processos é, na história da humanidade, né? Então o Brasil é campeão em quantidade de processos no mundo. É, isso faz com que, obviamente, é, os juízes tenham que julgar de maneira mais superficial, de maneira menos acertada, né? Daí a gente tem um cenário onde a gente tem uma quantidade de processos muito grandes, uma, uns juízes que têm que trabalhar muito e muitas vezes não conseguem prestar atenção de, é, devida aos casos, ao mesmo tempo que a gente tem muitos advogados tentando ofertar seus serviços para o mercado que não tem serviço suficiente para é, entregar para esses advogados. Né? Então, naturalmente, a tecnologia ajuda nos dois lados desse, é, dessa escala. Né? Então, primeiro, a gente pode ajudar os juízes a julgarem de maneira mais eficiente, seja por meio da automação de determinadas tarefas cotidianas que eles fazem, né atualmente são feitas ou pelo próprio juiz ou então pela equipe do juiz, né é, a gente pode ajudar nesse aspecto, mas também a gente pode ajudar os advogados a aumentarem o tempo disponível para atenção realmente a duas coisas principais, primeiro a atenção aos casos complexos que eles têm que é, que eles têm que cuidar né então obviamente é, os casos tributários são um exemplo bastante claro disso né geralmente envolvem grandes quantidades de recursos de dinheiro é, processos bilionários milionários é, mas também permite que os advogados tenham mais tempo para que a gente chama de captação de clientes né para que eles consigam de fato encontrar os clientes que tem uma demanda possivelmente não atendida então um pedaços do mercado que apesar de existirem apesar de é, serem potenciais clientes, não são de fato é, atendidos pelo, pelos advogados e consequentemente pelo judiciário brasileiro né? então tem esses dois aspectos ainda assim eu vejo um problema é, no sentido de é, de potenciais é, problemas em, digamos assim, em trocar essa mão de obra automatizada por. aliás, a mão de obra manual por mão de obra automatizada, né? Como a gente na Trilhos, na nossa empresa, a gente vê isso e como pessoalmente eu vejo isso? É, primeiro, a gente tem que abrir o mercado de modo a possibilitar que os profissionais do direito consigam se capacitar para tomarem é, posições que. É, que antes eram tomadas, por exemplo, até mesmo por programadores, por administradores, né? E também em outras áreas, né? Então, é, ter programas, políticas públicas e também por, é, iniciativas privadas que permitam que é, os advogados adentrem a outras áreas, mas também que possam é, contribuir para o desenvolvimento tecnológico dentro do direito, né? É, e, em geral, também tendo uma política de educação que é, favoreça outras áreas do conhecimento é, para que a gente não tenha um excesso de advogados no mercado. Essa segunda parte é uma parte que foi tomada há alguns anos já, né? então é, a gente tem vindo, é, visto uma diminuída na quantidade total de novos cursos de direito, né? mas ainda assim a gente tem muitos cursos no direito do, no Brasil, o que causa uma, um, uma superpopulação de advogados no país.
0: É, não, muito interessante. É um problema realmente complexo, né? Talvez a gente já esteja de uma crise. Talvez o direito já, no Brasil já tenha é, crises do suficiente. Sim. E
1: pra você ter uma ideia, é, a maior parte dos formandos em direitos, bacharéis em direito no Brasil, não atua na área, né? Simplesmente ou porque não tem espaço no mercado, ou então a segunda barreira é a prova da OAB, né? E não, passando na prova da OAB, você não consegue atuar é, pelo formalmente enquanto advogado.
0: E você vê uma, você já vê alguma movimentação dentro da academia em, em formar é, alunos de direito que tem alguma preparação maior em relação à computação e à jurometria, ou essas coisas que talvez definam os próximas décadas do direito?
1: Sim, é, nas faculdades de ponta, né? Um exemplo claro é uma faculdade onde eu atuei por algum tempo como pesquisador que é FGV. É, a gente vê um movimento bastante consciente e bastante, é, bastante é, intenso de tentar trazer essas novas tecnologias para graduação no direito, né? para formação dos profissionais. Né? Então, na FGV existem cursos de programação é, voltados para os alunos do direito, existem é, temas da tecnologia sendo trazidos para o Pro direito, né? desde privacidade, como você controla os dados, né? como quais os modelos jurídicos que podem atender uma demanda a, a controle e privacidade dos dados pessoais e também outros assuntos, como por exemplo é, o, é, a utilização de ferramentas de reconhecimento facial, de, a utilização de dados pessoais para é, vigilância estatal, em entre outros, né? Então a gente vê esse movimento nas cidades, nas faculdades públicas, é, mesmo em algumas boas faculdades públicas, né? Esse movimento está muito mais é, lento do que é, do que eu acho adequado, né? Então as cátedras, as cadeiras mesmo de é, direito, à tecnologia, de educação em programação, ainda que as eletivas são praticamente inexistentes, né? Existem exceções obviamente, né a USP é uma delas, na USP a gente tem algum movimento interessante nesse sentido, mas ainda assim é o, um movimento unificado, um movimento organizado nessas faculdades, seja por parte do MEC seja por parte é, por parte dos próprios professores integrantes dessas faculdades ainda é bastante tímido. Isso não quer dizer obviamente que não existam pesquisadores e professores que tenham essas iniciativas né só quer dizer que ela elas é, muitas vezes passam despercebidas ou então elas não ganham a atenção é, merecida.
0: A gente já está há bastante tempo conversando. Infelizmente, a gente tem que encaminhar para o fim do episódio. É, 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 tem, um milhão, tem um milhão de assuntos interessantes sobre, sobre essa intersecção do direito à computação. Né? Com certeza, a gente tem que parar para conversar de novo e gravar outros episódios. É, e eu queria, então, uma, talvez uma última pergunta ou talvez uma das últimas perguntas é o porquê você escolheu direito? O que, que levou você a, a, a entrar na graduação de direito? Olha,
1: essa é uma pergunta até... De... Thank <sighs> you um pouco complicado de responder, porque eu acho que eu não tenho uma resposta muito boa para ela. Mas, em geral, é, eu, no ensino médio, eu não tinha uma afinidade muito grande por algumas áreas exatas, né? Eu até tinha um interesse grande por física, por, é, por algumas áreas da matemática, mas, assim, é, a minha preferência foi sempre por as disciplinas que a gente chama de humanos, né? É, Os sociais. É, então, sociologia, história, é, e eu sempre gostei de é, discutir, argumentar, de conversar. É, como você muito bem sabe, né? a gente sempre tinha debates interessantes eu sempre gostei desse aspecto mais argumentativo do direito, né? então provavelmente isso que foi um, um fator importante para é, para entrar no direito, né? mas eu poderia muito bem ter entrado em outra área, um outras áreas um pouco mais, é, digamos assim, um pouco mais ligadas à tecnologia, como por exemplo as ciências sociais, que apesar de é, terem um viés bastante bastante também humano né bastante no próprio nome bastante social é, tem abordagens bastante empíricas que permitem consequentemente a utilização de métodos é, de métodos computacionais interessantes né é, mas é, por algum algum acontecimento de destino eu acabei escolhendo direito e no fim assim eu me apaixonei assim como eu sou apaixonado pela computação eu também sou apaixonado por, é, pelo direito. Assim, tem muitos debates interessantes a serem tidos que é, são de fato, é, são de fato é, argumentados, debatidos na esfera pública que eu acho fascinante
0: e eu vou deixar os, os dados da, da sua startup e como entrar em contato com você tudo nas descrições do episódio mas para algum aluno de, de, de direito que esteja ouvindo é, o podcast e esteja interessado em talvez entender mais como a computação vai afetar o direito ou como se preparar para esse mundo do direito que vai ser tão afetado pela computação que dica você daria para esse estudante de direito que está nos ouvindo?
1: É, eu acho que que, eu acho que eu tenho duas dicas, na verdade. A primeira delas é não tenha medo de estatística, matemática e de computação. É, acho que nossa, nosso ensino, tanto o ensino fundamental quanto o médio, faz um, um papel um pouco ruim em deixar essas disciplinas mais interessantes, né e de fato elas são muito interessantes. Né? É, e isso faz com que muitas pessoas tenham medo, tenham aversão a essas disciplinas, né? E isso é ruim como um todo para para sua carreira, né? Ter medo dessas disciplinas vai fazer com que você não consiga propriamente absorver as novas inovações que estão surgindo aí, né? Então tenha um pouco de mente aberta, mente aberta né? Você não precisa ser um gênio da matemática, da computação para fazer uso de ferramentas que é, tenham dados estatísticos ou tenham é, tenham que tenham que ter algum conhecimento de matemática para para você realmente tirar o potencial, né? Mas fora isso também, é, especificamente sobre programação, a minha dica é, é Aprenda um pouco de computação Se você tiver interesse Se você não tiver interesse, tudo bem Esteja aberto a consumir Produtos finais, é, produtos é, Específicos, diretos para o consumidor é, Que Não necessitem de programação Mas se você tem interesse em programação Tem um pouco mais é, Interesse em aprender O que é programar em um primeiro momento E depois é, programar De fato, entre em contato Com as comunidades é, de computação em geral especificamente eu indico a linguagem de programação Python que é uma linguagem relativamente fácil de ser aprendida e tem uma comunidade super aberta, super disposta a te ajudar a aprender, a te dar materiais, te tirar suas dúvidas e que com certeza não só vai te ajudar a aprender, mas também vai te dar um sentido de comunidade que é muito importante no aprendizado, né? Esse esse contexto no qual o aprendizado se se, é, se dá, né? É muitas vezes mais importante do que o material propriamente dito que você está utilizando, né? Então, entre em contato com as comunidades, tem mil comunidades online. É, provavelmente, se você mora em uma cidade de tamanho médio ou grande, você vai ter comunidades que se, encontram, que se encontram presencialmente, né? Talvez não agora na pandemia, né? Mas depois que a pandemia acabar, você com certeza vai encontrar essas comunidades, seja online, seja presencialmente. E fazer parte delas, assim, não só é satisfatório, é pessoalmente, mas também te ajuda profissionalmente.
0: Não, muito legal. É... Novamente, muito obrigado por ter participado do nosso podcast, ele está chegando ao fim chegou ao fim, né é, a gente não teve tempo de falar sobre o Hackerspace, mas é, alguns dos próximos episódios vão ser sobre Hackerspace e você com certeza vai estar tá nele vai ser é, muito legal ouvir a sua participação com a comunidade hacker, então com certeza você vai voltar aqui pelo menos para falar sobre o movimento hacker é, em próximos episódios mas, novamente, muito obrigado. Valeu Wanderson e assim, chegamos no final do nosso episódio muito obrigado por ter nos ouvido e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter ComputaçãoCast até o próximo episódio